0: Moim dzisiejszym gościem jest pan Stanisław Leszczyński, znawca sytuacji geopolitycznych, z którym rozmawialiśmy na naszej antenie już wielokrotnie. Witam pana serdecznie.
1: Witam, przyjemnie, dzień dobry Państwu.
0: Minęło dwa lata od chwili najazdu Rosji na Ukrainę. Jak zmieniła się sytuacja geopolityczna w wyniku trwającego konfliktu między Rosją a Ukrainą?
1: Sytuacja geopolityczna zmieniła się znacznie i nie jest to tylko związane z tym, co się dzieje na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale również ze zmianami politycznymi w Polsce, bo mieliśmy wybory 15 października i po ośmioletnich rządach PIS-u mamy rząd koalicji i to znacznie wpłynęło na nasze stosunki z Europą Zachodnią, z głównymi państwami w Europie, Niemcami i Francją. Natomiast jeżeli Pani pozwoli, ja bym wrócił szybciutko, do sytuacji na froncie ukraińskim, no nie wygląda to dobrze. Padł Bachmut, ostatnio Awdijewka i to spowodowało, że Rosjanie są w kontrofensywie. Na pewno ponieśli wielkie straty pod Awdijewką, natomiast wygląda na to, że również w tej sytuacji geopolitycznej problemem jest, że pomoc dla Ukrainy przez Stany Zjednoczone po prostu się zatrzymała w kongresie i na skutek działalności wydaje mi się tych, którzy popierają Trumpa 160 miliardów dolarów, które było obiecane i które administracja Bidena chce przesłać do Ukrainy, przez dłuższy okres czasu do Ukrainy nie dojdą. W międzyczasie Ukraina jest wspomagana bardzo aktywnie przez Europę i z tego, co rozumiem, jakieś półtora miliarda dolarów jest wysyłane do Ukrainy. No, ale Europa nie ma możliwości, żeby wyprodukować wystarczająco dużo amunicji i sprzętu, żeby to wysłać na Ukrainę. No i to powoduje, że ukraińcom zaczyna brakować amunicji.
0: Na dodatek jeszcze mówi się o tym, że właściwie oprócz tego, że Ukraina potrzebuje broni, którą należałoby, jeśli się chce, oczywiście ją wspierać, należałoby wysyłać, ale w tym samym czasie kraje europejskie, Polska zwiększają swoje własne zbrojenia.
1: Tak, to jest następny wielki temat, bo nowy rząd bardzo agresywnie, i to jest tylko już dwa miesiące dopiero jest nowy rząd, no bardzo agresywnie się stara zmienić narrację, która była przez ostatnie osiem lat.
0: Oczywiście mówimy o polskim rządzie. Tak,
1: teraz przede wszystkim mamy potężne pieniądze, które powinny wpływać do Polski z Unii Europejskiej. Na początku, jak rząd Tuska doszedł do władzy, to udało się załatwić kilka miliardów dolarów, już wpłynęło do Polski, czy zaczyna wpływać do Polski, natomiast ostatnie kilka dni wiemy, że udało im się przekonać, że te zmiany odnośnie praworządności w Polsce. Jak pani Leyen przyjechała do Polski kilka dni temu, to stwierdziła, że 137 miliardów euro zostanie Polsce przekazane. To się zacznie odbywać w przyszłym roku. Jak państwo sobie wyobrażają, to jest w okolicach ponad 600 miliardów złotych. To jest potężna suma. Jak to pójdzie we właściwe miejsca, to bardzo wspomoże gospodarkę, która i tak już całkiem nieźle się rozwija. Proszę Państwa, jesteśmy 21 gospodarką świata w okolicach 800 miliardów dolarów produkt krajowy brutto. Niedaleko mamy do przeskoczenia Szwajcarię, bo Szwajcaria jest tuż przed nami, mówi o nominalnych wymiarach. No, Jeżeli to się uda, a dane statystyczne sugerują, że w 2025 byśmy przeskoczyli ten bilion czy jak po naszemu trylion dolarów, no, to byśmy byli w pierwszych 20 największych ekonomiach świata, i później już te ekonomie po tej 20 są, brakuje im ponad 100 miliardów dolarów. Także to wygląda wyraźnie, te pierwsze 20 ekonomii bardzo odstępują od reszty. Natomiast wracając do Pani pytania.
0: Sytuacja Polski w kontekście właśnie tych dwóch lat wojny na Ukrainie. To znaczy
1: sytuacja geopolityczna się bardzo zmieniła, architektura bezpieczeństwa jest kompletnie inna i bardzo dużo osób ma problemy, ze zrozumieniem tego faktu, bo to, co było, to już się nie wróci. To nie ma na to szansy i teraz trzeba po prostu ustawić Polskę w tej nowej rzeczywistości. W Polsce bardzo dużo think tanków. Ja jestem coraz bardziej mile zaskoczony, bo tam się ludzie doskonale orientują, co trzeba zrobić. I takie mam wrażenie, że polskie społeczeństwo to jest kilka lat świetnych do przodu, Natomiast państwo nie donosi tego, co normalne, nowoczesne państwo powinno.
0: To znaczy? Tutaj mam,
1: to znaczy, czy w tej sytuacji geopolitycznej, którą mamy... Czy my robimy to, co powinniśmy robić? Bo jest wyraźne, powiem kolokwialnie, kto na kogoś liczy, ten leży i kwiczy. Tak mamy w 39. liczyliśmy i, i mieliśmy konsekwencje tego. I mnie się wydaje, że bardzo podobna sytuacja się tutaj wyłania w układzie NATO. Jeżeli my liczymy, że nasze sojusze przyjdą i rozwiążą nasze problemy, czy pomogą nam, kiedy my będziemy potrzebowali tej pomocy, czy to się stanie to mnie się wydaje, że to jest bardzo, no bardzo ryzykowny sposób myślenia, bo mi się wydaje, że nie stanie. Jeżeli polski rząd nie doniesie odpowiednich zmian i odpowiednio nie przygotowuje państwa do tych nieoczekiwanych rzeczy, które ta wojna niesie, no to znajdziemy się w bardzo trudnej sytuacji, być może takiej jak we wrześniu 39. A co trzeba donieść? No trzeba donieść inny układ, który da sobie radę z tym, co się dzieje na Ukrainie i z możliwością, że jeżeli Ukraina nie da sobie rady, no to będziemy mieli wielki problem na naszych granicach, co,
0: co rząd w tym kierunku robi, żeby to znaczy, Polska zabezpieczyć przed taką sytuacją? Co rząd robi, a co rząd
1: może zrobić i jakie są możliwości czegokolwiek zrobienia, to są dwie, trzy różne kompletnie rzeczy. My mamy takie wielkie mniemanie o sobie, jako o Polakach, natomiast my jesteśmy widziane jako państwo bardzo peryferyjne i państwo, które, no co prawda ostatnio sobie fajnie daje radę, ale jeszcze jeszcze musi dużo zrobić. No mamy dwóch weteranów, którzy się bardzo starają. Ci weterany to jest Donald Tusk i Radosław Sikorski. I wydaje mi się, że oni doskonale widzą, co trzeba zrobić. Czy oni dadzą radę to dowieść? No to zobaczymy. Na tym etapie były spotkania z premierami Szwecji i Finlandii Już wiemy, że Szwecja wejdzie do NATO, Szwecja gdzie jest już nieoficjalnie, ale członkiem NATO i teraz jest kwestia naszego jak najbliższego zorganizowania się z Finlandią i ze Szwecją, bo my mamy bardzo podobne problemy, jeżeli chodzi o Rosję. A natomiast możliwości tych dwóch krajów są fantastyczne w porównaniu z tym, co było. Finlandia jest bardzo małym krajem, 5,5 miliona ludzi, natomiast mówi się, że oni bez problemów mogą wystawić 300-tysięczną armię z, z rezerwistami do 700 tysięcy. No to jest, to jest bardzo imponujące. A Szwecja? Szwecja ma fantastyczną gospodarkę militarną. Gripeny to są myśliwce doskonałej jakości. Mogą wylądować na małej autostradzie bez problemów. Mają doskonałe łodzie podwodne. To by był kraj, który by byłby bardzo trudny do, do walki. Jeżeli Rosja miałaby walczyć ze Szwecją, z Finlandią, no i Polską, jeżeli byśmy dodali do tego Ukrainę na jakimś tam etapie, to zaczyna się wyłaniać coś, co może bardzo skutecznie postawić się Rosji.
0: Polska musiałaby stworzyć sojusz z Finlandią i ze Szwecją.
1: Tak, to są jedyne kraje w moim mniemaniu yy, i wydaje mi się, że to jest też już szeroko omawiane w Polsce, z którymi jest szansa porozumienia się, które mają ten sam problem i które też są zainteresowane z dyskusjami z Polską. Donald Tusk miał rozmowy z obydwu premierami i Finlandii i Szwecji, gościł ich ostatnio w Warszawie.